0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，呃，开通了线上购物平台万国到家，我们来跟您介绍一下哈、嗯
0: 。哎，是的，随着动态清零的。各方面的胜利啊！这个搬过到家呢，又开始呃，几乎全面恢复业务了。特别是北京、上海啊、哎，对，呃，那么都可以再呃再寄到您家里去了。你想买奶粉，呃，或者是牛羊肉，或者是呃呃水果、海鲜啊，都可以、哎。是。那么南极鳌虾是呃最新的捕捞季是。三月份、四月份的捕捞季、嗯、啊，那么现在呢已经，呃上市了。那么之前一段时间呢，大家吃的都是十月份捕捞的，呃十月份捕捞的呢，它，呃现到现在吃应该是非常非常好的。虽然它保质期一般的这种都是一年两年啊，但是嘛、嗯，当然还是建议您尽快吃。可是半年之内依然是次生的。呃，可以吃吃刺生的这种品级，它是非常新鲜的，没有问题的、嗯嗯。哎，那么新季节的水果呢，就是呃，猕猴桃啊，猕猴桃,、嗯、猕猴桃啊，黄金猕猴桃。呃，这个品种呢非常受欢迎。尽管啊，在猕猴桃这个品种上，新西,西兰实际上开发了很多，比如说红心猕猴桃啊，但是好像这个从甜度各个方面来说呢，它都销售的。不如黄金猕猴桃好，因为黄金猕猴桃呢、嗯，它是酸甜口的，这是最适合大众的一个口味，嗯、对吧、嗯？既有维生素的补充，又有很甜的这个、哎嗯、口感又好，哎、吃是吧好、嗯？对，而且，嗯、呃，其他的水果没法替代啊，因为它的这个材质啊，这个口味啊是非常棒的。啊、那么猕猴桃呢，也是，呃，希望大家看尽快购买，对、啊，中间因为会有一个月的。呃，断档期，也就是说，呃，大约啊是在五六月份的时候，您是买不到猕猴桃的，因为猕猴桃的呃现在保鲜技术已经很好了，能保存十一个月。那、呃、收获季节呢，大约是六月份啊，那就是说五六月份的时候，您是买不到猕猴桃的。那时候你买到的猕猴桃只有。呃，绿色的猕猴桃是意大利生产的，嗯、哎
1: 那个，就没有金金猕猴桃了哈。
0: 对你比较意大利的猕猴桃，你就知道它跟新西兰的这个猕猴桃的这个品质还是差很多的，嗯，嗯这个水果的无论是卖相还是甜度还是这个呃个头都差不少，嗯、呃，其实说白了，新西兰人太爱吃猕猴桃了，到等到那一个月断档的时候。新西,西兰人也得吃意大利猕猴桃，对，<笑>没办法啊<笑>，本地产的没有了。对，因为它是北半球、南半球的问题。其实新西兰在水果保存、嗯、呃试验各个方面，其实都是非常非常先进的农业很发达的一个国家啊嗯嗯。对，好，那么接着还是讲《史记》中的故事啊。哎，大家要关注我们这个万国到家哈。嗯，对，接、哎、着关注万国到家啊。嗯，秦始皇三十七年和公元前二百一十年，秦始皇呢再一次出游。嗯，这一年呢，呃，秦始皇是四十九岁。嗯嗯，左丞相李斯跟从，还有我们说幼子胡亥跟从。十一月呢，行至云梦。我们说云梦呢，就大约指的是现在湖北、湖南这个大湖的附近啊，这一大片啊，嗯、所以几个大的湖泊当时呢，都差不多是相连在一起的。嗯、啊。那叫做古代称云梦泽啊、嗯，云梦泽呢就是楚国，就是湖北湖南啊，嗯，呃，大约是大约是这个位置。那么在九疑山呢祭祀禹舜、嗯，说过禹舜啊，这个以前说过啊，湘江啊，禹舜，伏江而下呢，到了钱塘，嗯、呃，钱塘我们大家都知道，现在杭州啊，钱、嗯、塘潮啊，那么呃还有。那边是宁波，对吧？也宁波钱唐朝啊。那么到了浙江呢，风波很大，渡不了河，只能往回往西，又走了二百四十里，寻找一个狭窄的地方渡江。嗯，之后呢，上会稽山，呃，祭祀大禹，最后又落石，可悲。那么这些课时都挺长的，说的都是什么呀？那一大堆啊，四四个字，四个字一句，四个字一句，一大堆。呃。基本上说了就是六个诸侯无道，秦始皇扫平四海，人人开心，永保太平之类的屁话。嗯，所以，嗯，嗯呃、我们从来不介绍课时的内容啊，因为实在是空洞无物啊，就太没有、哎、没有什么介绍的价值，价值,价值、嗯、没错。嗯、呃，秦皇一行呢，经过苏北啊，就是江苏北边呢，呃，有并到海上。嗯，最后到了
1: 齐国的琅琊。嗯嗯嗯，看来秦始皇真的很喜欢琅琊这地儿哈，嗯，几乎每次出行他必到。对，这里可能风景好，山好，水好啊呵
0: 呵、嗯。呃，而且呢，他最靠近海外仙山呐、啊，对吧、嗯？什么蓬莱、瀛洲啊，这个，对，嗯、呃，方丈啊，这些都都是很很近的嘛，对吧？离着海上海外仙山最近了。嗯，所以秦始皇最喜欢这个地方。嗯，那么。呃，秦始皇喜欢底下的官员和方式，那就未必了。嗯，秦始皇估计每次来都会问一声啊，你不死要找着了吗<笑>？对吧？嗯，这样下边呢就得一次一次的搪塞。嗯，而且什么徐福出海之类的。每次去找神仙都花费不小，对吧？对嗯、呃，但是总是找不着不死药啊，也找不着仙人，说不定哪天吃饭的家伙就得搬家了。这些编瞎话的也承担着忽悠的风险了啊！真
1: 、嗯、看来利益和风险并存是自古而然。那么这回方士们又怎么编的瞎话啊？呃
0: ，其实这个瞎话本来是容易被。戳穿的啊，嗯，呃，真有不死药的话，去找的人不会自个儿吃了啊，去多少人吃多少人，可不不是吧、嗯？啊，还巴巴的拿回来献给秦始皇，嗯、呃，瞎话呢，要编得圆呢，就得于创新。嗯，这回的说法是呢，说蓬莱的不死药啊可以得到，但是经常被大鲛鱼困扰，所以呢到不了目的地。这回呢，希望请一些善社的人一起跟着去，看见大鲛鱼呢
1: 就射死它。嗯，那、啊、这个瞎话是有点含金量啊、嗯。第一，找不找得到大鲛鱼是一回事儿、嗯，你就算找到了射中了，是不是就是破坏寻找不死药的那一条？这各种可能性都能继续的忽悠。哎，有可
0: 能性、啊、开口的这是
1: 啊,啊，可以继续的忽悠啊、嗯
0: 。呃，秦始皇呢，可能是听这个大鲛鱼的故事呢，听的有点魔障了，夜里呢就做梦，呃、梦见呢、啊、与海神打仗啊，就跟人打仗似的啊。呃，就去找这个詹梦博士呢解梦。
1: 嗯
0: ，占梦博士说呢，说水神呐，您是见不到的。嗯，可能大鲛鱼就是这个象征。嗯,嗯，如今呢，各种祭祀都完备。嗯，如果有这样的恶神呐、啊，应该除去。这样呢，好的神仙就能到来了。你看这忽悠都是一系列的啊，把这个恶神赶跑了，那好神就来了、哦。哎、嗯。嗯估计这詹孟博士吃了贿赂了，觉得就一伙的、嗯、他们对，觉得跟方士是一伙,一伙的，是吧？啊、嗯，于是呢，秦始皇这次就命令出海的人呢，带着捕捞大鱼的器械，估计是大鱼网之类的啊，嗯，而且配备了连弩。啊，准备射大鱼。呃，连弩呢，这是差不多历史上我看是第一次记载啊。这个连弩这件事情啊，因为秦国呢有很好的武器装备，但是这个时候的连弩是什么样呢？我们不知道了。连弩呢最强的时候应该连发十支箭，那可以呃、哦、有呃，但秦的时候没说连发多少。那后世的，哦、呃，诸葛亮那时候应该是连发十支箭十支啊、嗯。这个连弩呢？如果说普通的弩 呢， 就是枪的 话， 那这个连弩就是机关 枪， 对 吧？ 但是 呢， 可是诸葛亮之后的那个连弩 呢， 大家都认为它这个发射的这个力度很 弱， 嗯， 它是连 弩， 但是只能射二百步 吧， 好像 是， 呃， 力道比较弱 啊， 它是砰砰砰砰的 发， 但是没有那么没有那个原来弩机那么。强的这个力道，嗯、呃，不知道原理是什么、嗯。现在其实应该是复原不了秦的时候的连弩。我们不知道秦的时候连弩是强还是弱，能连发多少支啊？嗯,嗯、呃、但是也是杀伤性很大的一种一种武器了啊。对。哎，那么配备上了。大的渔网配备上了连弩，然后就去准备射大鱼了。从狼牙出发，就在海上漂啊，对吧？嗯,嗯哪找去？找了很久、嗯、很久，嗯，终于最后射杀了一条大鱼。嗯，此事记载呢就到此为止，就没有下文了。嗯嗯，秦始皇一行呢就开始往西走，得回去啊，对吧嗯？嗯，那么走到平原津的时候呢，就生病了。那平原津呢，在今天山东平原县，呃，那古代呢是著名的黄河渡口。呃，秦始皇呢既会说死，群臣呢也不敢说死的事情，那就不敢说后世的事情啊。那秦始皇呢越病越厉害，就写了一封诏书给公子扶苏，让他在咸阳相会上议葬礼的时间。呃，诏书呢？封好了，放在中车府令赵高那儿，呃，尚未
1: 交付使者送出、嗯。看来这秦始皇虽然忌讳说死，但是他自己病成啥样，他自个儿心里清楚。嗯，还有这里就是说，是不是说让这个公子扶苏回国即位啊？呃，不能十分肯定啊。嗯、呃
0: ，我以前说过公子扶苏因为进谏而被贬谪去监军蒙恬，这本身呢。呃，就是扶苏被疏远的一个征兆，嗯，所以他呃未必就是继承人的人选，嗯嗯，感觉呢，秦始皇呢也只有扶苏和胡亥这两个儿子，呃、一个长子一个幼子呢是比较受秦始皇宠爱的，嗯啊，因为呃秦始皇有二十多个孩子啊，但是呃史书上提到名字呢应该就只有这个。这个扶苏和胡亥这两个是感觉着有苗头，有可能继承这个皇位的人，嗯，呃，但是呢，也不肯定呢是不是这个意思，因为幼子胡亥虽然得宠呢，嗯，年纪很轻，也未必是秦始皇中意的人选，有可能呢，秦始皇还是比较偏向于扶苏做继承人的。
1: 嗯，那秦始皇没有正
0: 式立过太子是吧？呃，没有公开立过太子，呃。而且呢，秦始皇呢也没有嫡子。那秦始皇有没有后，我们不知道。按道理来说，应该有后啊。但是做了皇上之后，有没有皇后，我们不清楚。呃，但是肯定，如果是有皇后，皇后生了子，生了孩子，嫡子嘛，对吧？这就这就那个什么，没有提谁是嫡子。那么，呃，再一个就是说，秦始皇呢没有决定呢，因为什么呢？因为公子扶苏曾经觐见为。孔子的门徒说过好话，对吧？政治理念与秦始皇的铁血杀伐不一致，所以呢，就把他贬谪去了监军。同时呢，也并没有下决心立幼子胡亥。啊、嗯，这个。秦始皇呢，又忌讳说死，群臣呢也都不敢提。何况秦始皇呢，为人猜忌，谁去过问太子的事情，说不定会被怀疑成结党营私，那就麻烦大了。说杀就杀了，对吧？哎，因为他喜怒无常嘛，啊，杀伐果断，非常铁腕啊。所以呢，呃，秦始皇一直就没有确立正式的太子这件事情。嗯，太子成为
1: 国本呢、啊，你不立了之后，这个。死了就没辙了，是吧？对，嗯，对，所以这个“予桑会咸阳而葬”这个诏书，并不能确认扶苏的他的合法继承人身份、嗯，不能百分之百确定啊。但是
0: 如果最后呢，秦始皇死了没有太子，那可能性就是要交给群臣或者是宗亲商议。那底下人商议的结果呢，估计。选择扶苏的可能性较大。嗯、呃、从扶苏这个觐见这件事情来看呢，扶苏的人缘还是不错的。嗯、呃，光有贤明啊。嗯。而且扶苏是长子，呃、别忘了西周以来宗法
1: 制度的核心内容之一就是立长不立幼。那也就是说，一旦扶苏回到咸阳会葬秦始皇，那就会成为继承人的可能性是很高的哎，我认为是这样的、嗯、啊。七月丙寅，秦始皇驾崩于。
0: 沙丘平台，嗯，沙丘在哪儿？呃，沙丘位于今天河北邢台广宗县，呃，这里呢也是饿死赵主父的沙丘宫所在地啊。呃，丞相李斯认为呢，皇上在外边驾崩，恐怕朱公子和天下有变，于是呢，密布发丧，尸体呢停放在温凉车中，应该是有个棺材啊，嗯，不知道哪儿找的一个包包的棺材，可能临时给。撞过一下啊，嗯、呃，那么温凉车呢，就是有棚有盖的马车。我们在说这个，我们在说秦兵马俑的时候看到过啊，这种这种有盖有棚的这个马车，四周都是围起来的。嗯、那本来呢是秦始皇的座驾，传说呢，秦始皇虽然宣布天子马车六驾，但是呢自己乘坐的却是一辆四马拉的车，嗯、呃，所以呢。张良大力士投掷铁锥，毁坏的只是那一辆名义上的皇帝马车。嗯、呃，原来宠幸的一个宦官呀，就坐在车上，嗯、呃，吃掉了为秦始皇准备的饭食。那么百官呢奏事如常，宦官呢就在温凉车当中呢批准奏事。知道呢皇帝已死的只有李斯、赵高、胡亥以及呢亲近的宦官五六人而已。那么。秦始皇呢，在外边突然驾崩，李斯密不发丧。那之后呢，就引来了一大段的阴谋啊。欲知后事如何呢？那么下期节目再跟大家仔细讲这个事儿。嗯嗯，
1: 好的，我们今天史记中的故事先跟大家分享到这儿。记得在微信中搜索“万国到家”我们的线上购物平台。好，我们下期节目再会，
0: 再会。